0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。关于 SpaceX 的好消息来了，就在四月二十三号 ，SpaceX 他们的可回收火箭顺利的把四位太空人送出去了。四位太空人这次去出的是 NASA 的任务，从佛罗里达出发。目的地是国际太空总站 ISS。从火箭发射的影片中就可以看到 ，Falcon 9号的火箭咻地冲进黑色的夜空，画出一道超级亮的光芒。飞到天空中的时候，俨然就像一颗小太阳一样。而 NASA 稍后也向大家报告，除了如大家所见，火箭发射的过程非常完美以外。太空人们现在也已经顺利地进入轨道了。经过23小时的太空旅行以后，他们所搭乘的太空船就会停靠在 ISS 国际太空站了。这次从甘乃迪太空基地发射的任务，只是 SpaceX 第三次把载着人的火箭发射出去，一切都还很新。不过可以确定的是。可回收火箭在这次发射成功以后，已经正式的从想象变成了现实，非常令人振奋。不是在监狱，不是当兵，不是在集中营，什么样的状况一个人会被关在一个地方长达四年之久呢？穆罕默德艾莎·艾沙这位男子。在2017年5月的时候，踏上了一艘诅咒之船，名叫 MVR 曼。而今天，在花了超过4年的时间在这艘船上，穆罕默德终于从船上下来，终于可以回到叙利亚的家乡了。他下船的感想是如何呢？就是这两个词，这么简单：解放和喜悦。在后续的访问当中，他说：“他觉得他终于从监狱出来了，终于可以跟自己的家人暌违四年的重聚。”穆罕默德的惨痛经验虽然已经结束了，但是很明显，这个经历让他的身心都受到严重的创伤。故事一切的开始，从2017年的7月，当 MV 阿曼这艘货柜船被扣留在埃及的港口。扣留的原因是因为这艘船的安全设备还有证明文件都过期了。这明明是个很简单就可以解决的问题，也不是什么大事。但是签约使用这艘船的负责人没有钱可以负担燃料费，然后好死不死，船东也正在面临财政危机，又因为埃及人船长不知什么原因已经上岸跑掉了，所以地方法院就说。哎、欸，那这位穆罕默德先生，你是这艘船的干部，你现在就成为了这艘 MV 阿曼的法定监护人了。出生于叙利亚的穆罕默德并不清楚这个命令真正的意思是什么，只觉得哎、欸，奇怪，船上的所有船员都陆陆续续的走光了、欸，哎，于是就这样，船上剩下他一个人，因为法院的裁定，他不能离开。他就一个人孤零零的看着数不清的船从他眼前的苏伊士运河经过。四年过去了，甚至在之前长丝号卡在苏伊士运河的时候，他也无聊到一艘一艘的数到底有几艘船卡在这边过不去。甚至在这四年间，他还遇到跟他一样同是船员的兄弟从他眼前行驶过去不止一次。更惨的事情是，在2018年间，对他影响非常深远的妈妈过世了，但他却被困在这个破船上，连丧礼也不能参加。他当时陷入低潮，难过到想自杀。到了二零一九年时，他真的已经快要疯了，莫名其妙被指定为法定监护人，困在这艘破船上。这艘被遗弃的船上面，甚至连柴油都没有。法律逼迫他待在船上，却没有人会付他薪水。晚上的时候，这艘船还跟鬼屋、坟墓一样，又大又破又没人。躺着睡觉的时候，他常常以为自己是躺在一个超级大的棺材里面。在二零二零3月，一个暴风雨把 MV 阿曼这艘船的毛给吹掉了，整艘船整个无动力漂流了八公里，甚至远离岸边好几百公尺。这种情况真的是吓死了！想看看你坐在一艘超巨大的货柜船上，只有你一个人，船也没燃料，不能开，直接在海上自由漂流。要是漂太远，真的是直接死在海中央哎、欸！虽然这个故事很惊悚，很难想象世界上怎么会发生这种荒谬的事情，但是实际上抛弃船和船员的事件数量正在逐渐的攀升，反正真的很扯。很多船公司就是突然遇到财务困难啊，根本不管那艘船现在在哪里，或是现在什么状况，就直接叫船员他们就地停船，然后船员就会面临像穆罕默德一样的状况。除了被抛弃的船员本身很惨，家里也断了经济来源，各种疯狂的问题等待国际间相关的组织要去解决。失而复得的快乐，大家应该都能体会。但是过了九年，应该已经沧海桑田了吧？一位在波士顿的音乐家 Heidi Skyler 在2012的某一天搭上了一台计程车。当时他才刚刚结束在音乐俱乐部的一场演奏。当天晚上，他不断的切换的演奏钢琴、吉他、贝斯和鼓，已经有点晕头转向，而且非常累了。不过讲了这么多乐器，这位女士的主修是长笛。她过两天就要去参加乐团的第一次团练。她从小学长笛，一直到研究所，结果终于喜欢的乐团开了长笛的缺。但没想到那天晚上，她搭上计程车就把长笛给遗失了，完全崩溃。那把银的长笛买的时候是30万台币左右。而且类似的乐器可能贵达210万台币。他说他下车的时候就已经瞬间知道啊，长笛忘在车上。但是他无论怎么联络计程车的公司等等，就是找不到长笛。他不仅有去报案，甚至还对着媒体说，如果找不回来，他就只能放弃他刚刚拿到的乐团工作。后来他还是先跟朋友借了一支长笛去第一次团练。但很可惜，因为那只长笛的声音没有原来的好听。那次演奏完之后，乐团就再也没有联络他了。但没想到，就在九年后的上个月，制造他那把长笛的公司打电话给他，说有人拿了一把长笛进来店里，刷要价。结果后来他们一查序号，才发现那把就是他九年前遗失的长笛。计程车司机当年侵占了这把长笛。而现在总算物归原主了。最后分享一个跟超有名大师毕卡索相关的译文。毕卡索在一九七三年的四月八号死于心脏病。当时他跟他的老婆正和一群朋友一起吃饭。死后他被埋葬在他拥有的一块土地。他的老婆禁止了他的小孩参与毕卡索的葬礼。而在毕卡索死后几年。毕卡索的老婆也因为太想念毕卡索，所以自杀了。奇妙的是，两位毕卡索生命中重要的女人，一位是他的情妇，一位是刚刚提到的老婆。准确的来说，应该是毕卡索再婚的老婆。两位女士都自杀了，情妇是上吊自杀，老婆则是举枪自尽。而毕卡索的前妻和情妇则都苦于精神疾病。他的其中一个儿子也因为忧郁症、饮酒过量而死亡。前面有提到，毕卡索的老婆禁止儿子们去参加葬礼。其实不只是儿子，毕卡索的孙子也被老婆禁止参加葬礼。他甚至被毕卡索的老婆关起来，就是不让他去。结果呢，这位孙子就在被囚禁的期间喝下了大量的漂白水自杀。听完真的觉得有点令人诧异，也令人难过。不过我还是不懂为什么他老婆要禁止大家去参加毕卡索葬礼的部分。如果知道的朋友，欢迎补充。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 留金星写下你的评论，但有任何心得想法。关于鲨鱼内容或者有什么建议的话，都欢迎在任何有留言区的地方写下你的心得，那我都会在找时间回复哦。那如果有时间的话，也非常欢迎大家支持我的另外一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，里面有更多时间更长、更有趣的内容，那也非常欢迎大家去支持。那也可以订阅我的 YouTube 频道或是追踪我的 IG， 就希望。鲨鱼可以在每周二十六顺利与大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。